0: Bevor es heute losgeht, kurz noch ein paar Worte zu dem Podcast, der euch heute hier erwartet. Das ist jetzt nicht der Fragenpod, den gibt morgen am Samstag. Heute gibt es einen, ich nenne es glaube ich einen Deep Cut in die zweite Liga Nord der frühen 2000er Jahre. Und Ich erkläre gleich kurz den, den Hintergrund, auch wenn das eventuell auch ganz gut rauskommt im Podcast, aber ich wollte es nochmal vor euch hier darlegen. den Pedotow hat in den frühen 2000ern unter anderem in Röndorf gespielt, ähm, war Jugendnationalspieler und ich kenne ihn, weil er damals ein Riesen-Five-Fan war, äh, er bei uns auch im Heft vorkam während seiner Zeit an der University of Buffalo und ähm, mit seiner Firma ist er jetzt auch äh, Sponsor äh, von God Next. Ähm, Bionic kennt er wahrscheinlich auch mittlerweile. Ähm, und als wir dann das Gespräch hatten, so, na, ey Mann, hier, ich will was machen bei euch, ich sehe ja cool, danke, da dachte ich auch, ey, lass uns doch mal einen Podcast aufnehmen. Ich meine, das ist jetzt ewig her, dass wir uns gesprochen haben. Er ja, Der wäre echt eine coole Geschichte auch, weil er dieses ganze Ding US College Basketball ja, auf eine ganz, ganz, ähm, ja tragisch würde ich nicht sagen, aber auf eine ganz, ganz harte Weise kennengelernt hat mit, ihr werdet es nachher auch hören, vier Kreuzbandrissen. Und ja, wir haben uns auch zusammen telefoniert, ähm, haben darüber gesprochen, wie das damals war, was das jetzt für sein neues Leben ihm auch mitgegeben hat, da am College zu spielen, die echt knüppelharte Zeit, die er da äh, mitgemacht hat. Und äh, war dem ist genau an dem Punkt, wo man Leute haben will, wenn sie Interviews geben, an dem Punkt, ja, jetzt kann ich es ja erzählen. Von daher, check's aus. Äh, ich glaube, es ist nicht nur für welche, die ne, sich mit Röndorf Anfang der 2000er auskennen, sondern generell auch mal so einen Spieler reden hören wollen, wie das eigentlich ja vor, vor 20 Jahren war, äh, wenn man ins College gegangen ist ja, um, yeah, viel Spaß damit. Hello. Look at this. Willkommen zu Gut NEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt. Servus, hier ist es? im Und das ist jetzt wirklich ein Deep Cut. Also ein Deep Cut wahrscheinlich für ja, Fans von den Röndorf-Soba-Dragons, wie sie früher hießen, oder den, was war es, Buffalo University. Ähm, Ebenfalls. ich freue mich brutal, dass du da bist, Waren, weil ich weiß gar nicht, wir hatten jetzt das zu tun, klar wegen, wegen deinem neuen Dasein, deinem neuen Job, aber wann haben wir uns... Davor zum letzten Mal gesprochen. Also, ich weiß, das war gerade zu Beginn von Five. Das muss knapp 20 Jahre her sein. Das war 2005. Mhm.
1: Also, wir wir haben uns kennengelernt so 2003, 2004. Ja. Ähm, ich glaube, Sascha Rodolfi kennst du den? Genau, noch? Sascha, natürlich. Da haben wir ein bisschen gezockt gehabt. Ich war damals in der U18, U20. Äh, habe dann mein Stipendium gekriegt von Division One in Buffalo. Äh, du hast gerade Five gestartet. Ich bin als. Äh, als Freshman in die USA gezogen, habe gesagt: Hey Dre, ich habe da was für dich. <lacht> sag, mal, sag mal bescheid, wenn du Support brauchst. <lacht> ja. ja, und da sind wir ein bisschen in Kontakt geblieben. Und ähm, durch, hab ich habe mich immer weiter verfolgt, weil nochmal, ich, äh, ich bin ja nochmal, als, als wenn du wenn du wenn du Teil von Deutschland, Basketball Deutschland bist, hast du ja selbst gesagt: Die Welt ist nicht so groß. Nee. Da kennt jeder jeden. Und wenn dann jemand wirklich pusht und macht und baut dann bist du als ehemaliger aktiver Sportler sehr, sehr dankbar dafür, weil da jemand wirklich Zeit investiert und seine Ressourcen investiert. Dann möchtest du auch natürlich supporten, aber auch followen und zu gucken, was da alles passiert. Also du, ich habe zu Hause ganze Magazines, das ganze Zeug, alles, also was, was man dir vorstellen kannst. Ich bin ein riesen, riesen Supporter von dir, und ein riesen Fan von dem, was du machst.
0: Ja, und das muss man natürlich sagen, wahrscheinlich die allermeisten, die zuhören, Okay, es sind noch viele Ältere dabei, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele von denen wirklich tief drin sind äh, in, im Röndorfer Kader der frühen 2000er. Von daher, erklär doch ganz kurz, wie hast du Basketball angefangen? Äh, was ist bei dir passiert, bevor es damals nach Röndorf ging?
1: Du, äh, mein Vater war Profi-Tennisspieler. Der war hm. Nummer eins äh, in Russland. Damals ähm, nach Deutschland gekommen, 1991, also nach Garmisch, also nach Bayern. Ich ähm, habe alle, alle Sportarten der Welt gemacht. Vom Fußball, Tennis, äh, Volleyball, Baseball, American Football. Dann natürlich 92, ähm, ging es ein bisschen los. Dann denkst du so ein bisschen, so, okay, was passiert dann? Da ist die Welle. Dann weiß ich noch, wie ich, äh, in Garmisch gab es keinen Basketballverein. Bin ich nach Murnau gefahren. Äh, habe da ein bisschen gezockt gehabt mit 13, 14. Und dann ging es los. Da gab es in Röndorf, also in Bad Honnef, da gab es diese Summercamps. Ja. Und, und da war eine witzige Geschichte. Ich bin da am Hagerhof, äh, Aufgefahren für ein Summercamp habe gesagt, hey, ich möchte bei euch jetzt hier äh, in der Schule dabei sein. Und da war ich so 16, so plus minus 16, haben gesagt, äh, du Junge, es ist schön für dich, dass du hier sein möchtest, äh, wir haben keinen Platz für dich, du bist nicht gut, bist eher durchschnittlich. Ich habe das aber irgendwie nicht gehört, was die gesagt haben, bin da, bin da sehr selbstbewusst nach Hause gefahren, äh, habe meinen Eltern gesagt, hey, pass mal auf, ich äh, ab nächstem Jahr bin ich nach Hakehofer auf dem Internat und spiele bei denen Basketball. Ähm. <lacht> Jetzt <lacht> was mein Vater gesagt, hat, ja super Idee. Ähm, ich rufe halt Tage auf an, die sagen, pass mal auf, Vati. wir haben sie ja schon mal gesagt gehabt, du kriegst kein, keine Unterstützung, kannst einfach als normaler <lacht> normaler Student zu uns kommen, also als normaler Sch äh, Schüler. Schüler zu uns kommen. Und <lacht> habe ich mein Vater gesagt, pass mal auf, das ist folgende Geschichte. Die haben es mir gesagt, das ist ein sechs Monate Trial Period. Das heißt, die ersten sechs Monate müssen wir zahlen, aber nach sechs Monaten, äh, wenn ich mich be bewiesen habe, kriege ich dann ein Stipendium, kann kostenlos bei denen wohnen im Internat und kriegst die ganze Schule. Mhm. Mein Vater so, okay, hört sich fair an. Von diesem Trial-Period wusste die Schule aber gar nichts. <lacht> also also komplett, das habe ich komplett in meinem eigenen Kopf irgendwie mir selbst erfunden. Bin dann in die Schule angekommen, habe zu, zu meinem Trainer gesagt und auch zu, zum, äh, zu, zu Schul, äh, zum Schulmanagement gesagt, pass mal auf, ich habe nur das Funding für sechs Monate hier. Nach sechs Monaten bin ich entweder Stipendium oder raus. Da haben die gesagt, okay. Also, den ist ja völlig wurscht. Ja, den ist ja völlig wurscht. Die gesagt, ja, aber zahl erstmal. mal. Du, und habe ich echt angefangen. Es war 10. Klasse. Und dann ging es los. Also, ich war, erstes Spiel war ich irgendwie der letzte von der Bank. Monat später war ich irgendwie der, der zweite von der Bank. Dann drei Monate später war ich Starting Five. Und dann nach sechs Monaten haben mir ein Stipendium gegeben. Ich war NRW-Kader, U18-Kader. Und dann ging es los. U20-Kader, Deutschland. Dann haben wir gegen die USA gespielt. All-Star-Game in, in Köln, wo ich Topscorer war. Und dann ging es ab. Also, das war, die, also die Vorgeschichte war, ich habe mit, mit Basketball mit sieben, acht Jahren angefangen, ein bisschen zu zocken. Mhm. Mit 13 war ich richtig, richtig schlecht. Mit 16 war ich durchschnittlich. Und dann mit 18, 20 ging es dann halt richtig los.
0: Krass, du bist mir ein bisschen erklären den Leuten, die vielleicht so aus der, der Ecke NRW kommen. Also der Hagerhof ist, ist wie sagt auch schon gesagt, ein Internat. Die auch an sich dem Basketball verschrieben haben und dann eine Kooperation haben in dem Sinne, glaube ich, das kann man es am besten ausdrücken mit Rhön
1: Ja, das ist ein Deutscher basketball gewesen. Also ich glaube immer noch. Das sind bestimmt so Top 5. Also ich glaube Lichterfelde, es gab uns, es gab es gab Ulm, dann noch ein paar andere, also Göttingen war damals auch noch stark, wo ich damals wo ich damals äh, gezockt habe. Ähm, das waren ja der Top-Punkte, deswegen, es war immer gut, wir haben halt, wir haben halt einen riesen Partnerschaft gehabt mit Leverkusen, also Hansi Gnad kann zu uns regelmäßig rüber, uns trainiert. Äh, wir hatten dann eine Partnerschaft mit rhein Köln, wo der Stefan Beck war, der hat dann uns also als, als Farm-Team angeguckt. Ähm, was Coole war, ich hatte halt echt, mit der Michael Koch, der damals so ein Frickin' immer noch äh, dieses EM-Meister und Griechenland-Profi, der hat dann mit bei uns äh, mitgespielt, ich habe zusammen mit Michael Koch gespielt gehabt, ja, ja. der war auch dann Trainer und auch Trainer geworden, also ich hatte den unglaublichen Access zu, zum deutschen Top-Basketball mhm. äh, und wir haben halt jedes Jahr, haben wir halt um die deutsche Meisterschaft gespielt, äh, Halbfinale, Viertelfinale, Finale, weiß ich nicht mehr, aber Halbfinale garantiert noch, weiß ich noch. Mhm. Ähm, deswegen, ja, es war, also vom, vom vom basketball Access her, du wirst ein Internat, du hast halt 22, 24 Stunden am Tag, hast du drei basketball Courts zur Verfügung, du hast ein Gym im Keller, du wohnst in den Bergen, kannst laufen gehen in den Bergen, du hast drei, vier Trainer. Also das war ein Traum. Also für Deutschland ist es, ich weiß nicht, was es Besseres gibt, in terms of komplette Kombination von Qualität von ja. der Schule, weil heute das Hagerhof war damals, wo ich da war, war Top 10 Privatschule in Deutschland. Mhm. Plus Internat, plus Support, plus Zweite Liga, plus die ganzen Profis, die hin und her kommen. Also war schon mal schon eine richtig geile Zeit.
0: Ja, muss auch sagen, es war eine Zeit vor NBBL, vor JBBL, das, das gab es ja alles gar nicht. Und da war wirklich der ja. Hagerhof damals, äh, ja, ich will nicht sagen, einzigartig, da gab es ja auch noch Ursprünge wie das alles hieß, aber ja, das Urspring, war schon. Genau, genau. Aber, aber nochmal,
1: Top 5, Top Top 5. Ja, war
0: auf es jeden Fall, auf jeden Fall. Und das war ja auch damals eine Zeit. Ähm, die eigentlich für, für junge Spieler ein bisschen schwierig war. Ne? Habe ich auch schon tausendmal darüber gesprochen. Das war halt genau die Jahre, wo dann klar war, okay, es fallen alle Ausländerbestimmungen. Ne? Du kannst mit zwölf Amis in der Bundesliga spielen. Sag, vor diesen ganzen Reformen. Ähm, aber du hast eben eh angesprochen, du warst in NRW-Auswahl und so. Dann musst du eigentlich auch mit, mit Per Günther zusammen gespielt haben, oder? Ja,
1: klar. Per klar. Nice.
0: Super. <lacht> äh, wir nannten den Frodo. Äh, Frodo? Der <lacht> damals, das war, ja, vom, ja hey, war passt, der passt. passt ja.
1: Es nee, war Frodo ähm, ja, Pierre war unglaublich. Ähm, nee, warte mal, nicht Pierre. Philipp Günther, sein Bruder. Philipp Pierre Günther.
0: Pierre ist jünger.
1: Ja. Pierre ist zwei Jahre jünger als wir. Philipp Günther ist froh, und das war sein älterer Bruder. Ah, okay. okay ja. Pierre <lacht> habe ich verpasst, aber ich habe von Pierre schon, wo ich in den USA war, habe ich gehört, dass der jüngere Bruder vom, vom Philipp äh, richtig gut ist.
0: Genau, erzähl doch mal, USA. Also das war ja damals ja wie, wie so, eine, so eine, deswegen wart ihr auch in der Five da. Wir hatten mal einen Five-Artikel genau. über euch, über dich. Über, wie hieß er, Christian Schmidt? hat äh, ja, nee, Ibi, genau. Ibi war, glaube ich, der ja. Erste, der da war. Wie kam das damals zustande, dass, dass da aus, aus Röndorf so eine, so eine Pipeline in die, in die USA gab auf einmal? Du, äh, da, war, da war ein
1: paar Sachen. Also, der erste Kontakt, äh, der, der beste Spieler damals in der Geschichte von Buffalo, äh, ist nach Europa gekommen. Mhm. Äh, und da sind die Scouts äh, auch nach Europa gekommen und der Yassin hatte damals, hatte sein Tape rausgeschickt gehabt und Buffalo war gerade in diesem die waren mit Major, das heißt um, Mid-American Conference, MAC Conference, das also sind typische mid major also wo halt nur die erste Mannschaft rauskommt in die, in die March Madness. Wir, genau, ja. wir, wir kriegen nie zwei Mannschaften rein, haben wir noch nie gekriegt. Die hatten den, den Jassin gescoutet gehabt. Jassin damals U20 hat in der zweiten bundesliga seine 16, 18 Punkte gemacht, das also war richtig starker Spieler. Da kam rüber. In seinem ersten Jahr, wo er rüberkam, war da sofort Starting Five, einer der besten Spieler. Ich weiß noch, wo die Spurs den äh, die Draft-Scouts ihn zugeschickt gehabt haben. Also der war sofort auf dem Radar sogar bezüglich NBA und das ganze Zeug. Und da haben sich halt die, die Scouts von, äh, von Buffalo gedacht, hey, wenn wir einmal so ein Glücksschiff mhm. haben, vielleicht kriegen wir nochmal einen zweiten hin. Und dann fliegen die ein Jahr später, nachdem der Jassen schon drüber war, rein nach, nach Röndorf und äh, haben mich spielen gesehen gehabt damals. Und ich hatte halt das Glück, das, keine Ahnung, das Tüchtigen. Und dann im Spiel, wo die halt zugeguckt haben, habe ich, keine Ahnung, 13, 15 Punkte gemacht mit, den, mit 19 Jahren in der zweiten Liga. Und dann haben wir gegen, glaube ich, gegen, weiß ich gar nicht mehr, ich, irgendwie Alba Berlin haben wir im Pokal gespielt gehabt. Also da war, war diese ganze, also da war sehr, sehr viel los in dem Zeitraum, wo die gerade da waren. Und ich habe halt mhm. richtig, richtig gut gespielt gehabt zu dem Zeitpunkt. Und da kamen die halt an und sagen, so, pass mal auf, ey, Yassin ist super happy, wieso kommst du nicht auch noch zu uns rüber? Mhm. Und dann haben sie den Christian gesehen gehabt und äh, Christian ist halt ein 2,3 Meter großer Shooting Guard und das gibt's da halt in Mid-American Conference, ja. findest du sowas nicht. In Mid-American Conference ist, ist einfach die das ist die, die Top-Schule die Top minus 10 Zentimeter, das heißt dort ist ein Shooting Guard als 93 und da kriegst du halt so, so einen 6, 7, 6, 8 Shooting Guard und dann haben gesagt, okay, den, den nehmen wir auch noch mit, Aber worst case scenario, tun wir in die Ecke, der ist immer frei. Hm. Uh, und so, so ist es passiert, dass dann der Yassin so war ein bisschen so der Pioneer für Buffalo. Ich hatte andere Angebote für andere Unis, aber du, Buffalo hat halt Nummer eins ist es eine Studentenstadt. Zwei ist ein Staat New York. Drei, du hast ist komplett Sport verrückt. also die Buffalo Bills und Sabres. Und das Wichtigste ist, die haben keine Profi-Basketballmannschaft. Das heißt, du bist ja. die Basketballmannschaft und das Stadium, du hast, hast 27.000 Studenten dort und das Stadium für 10.000 Leute. Das heißt, du bist, du hast as close to NBA-Feeling, was es gibt. Also was hm. gibt es in Europa, habe ich das nur in der, in, der, in der Kölner arena gesehen gehabt oder in Berlin. Und das kriegst du halt, du halt diese Kombination von der Sportfrucht-Stadt, College-Stadt und kein anderes Basketballteam, das war halt so das, okay, let's do Buffalo.
0: Ja, das ist krass, weil ne, das war ja zeitlang oder jahrzehntelang war das ja eh der Weg. Ne? Also Wenn du gut warst in Deutschland, guter Basketballer warst, dann bist du etwas zwangsläufig ans College gegangen. Und gerade dann, ne, als dann zum Beispiel Hagerhof gab oder jetzt ist es ja auch noch ein bisschen anders, da hat man dann gedacht, okay, jetzt kann man eigentlich auch zu Hause bleiben. Aber damals bei dir ja. wie gesagt, war es ja genau noch so, so, so ein Zeitpunkt, wo man da hingegangen ist. Ähm, muss ich jetzt. Nee, sagen.
1: Nee, 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 nee. Oder? Das Witzige, ja, die Geschichte: Der Stefan Beck war damals ja bei Ründo, äh, bei, bei Köln und ja. er hatte ja damals diese Kollaboration gemacht. Und ich, wo ich, wo er wusste, dass ich Angebote hatte von, ähm, von den Colleges, kam da halt zu mir und sagte: Pass mal auf, Dude, lass mal einen Vertrag unterschreiben für Köln für die Zukunft. Ich zahle dir jetzt schon. Ja. Solange du noch bei Röndorf spielst, aber ich habe halt für die nächsten drei Jahre, habe ich halt irgendwie das Recht für dich, dass du auch mal, wenn du hochgehst, zu uns kommst. Und da war schon, das war schon die erste Competition, wo du halt hier für einen, keine Ahnung, für 19-Jährigen richtig gutes Geld kriegen könntest, mhm. verglichen zu halt vier Jahre Stipendium in den USA. Und das ist halt echt so eine Geschichte, wo du halt, wo du dann deinen Eltern, deinen Dad anrufst und sagst, ja, hey, pass mal auf, hier ist ein 3-4-Jahres-Vertrag ja. für, keine Ahnung, ein paar hunderttausend total und hier hast du halt ein Stipendium für 400.000 Dollar. Und dann, dann, dann wiegst es halt so, was, was passiert denn, was machst du denn damit und was, was für eine Entscheidung müssen wir da treffen. Und damals war die Entscheidung halt pro College, äh, aber damals gab es schon diese, 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 diese Versuchung vom Profisport, <lacht> dass, dass, dass wir in Deutschland bleiben können, du musst nicht in die USA gehen, kannst auch hier happy
0: sein. Aber warum, warum hast du dich dann entschieden für den, äh, den College-Weg?
1: Ich glaube, es, es ich glaub, zweifach. Äh, eins ist, ich habe ja, vielleicht bekannt, ich habe ja vier Kreuzbandrisse, also ich bin, mhm. ich glaube, ich, ich war der erste Spieler in der Geschichte von Division One Athletics, der nach vier Kreuzbandrisse gespielt hat. Ähm, wo ich den ersten Kreuzbandriss hatte, hat Buffalo gesagt, hey, völlig wurscht, wir warten auf dich, wir, wir, wir machen Rehab hier. Und beim Profisport bist du dann so, sofort so wieder so, hm, ja, und da, du denkst halt so, ein mal auf, die, de, de, deine, deine Ausbildung, die, die hält die Firma. Mhm. Denn dein Dreijahresvertrag <lacht> kann, kann auch mal gekündigt werden oder Hä? muss er jeder muss er von Neuem studieren. Das heißt, die Experience mit den USA war ein großer Ausreiz und ich glaube, ich habe auch schon ein bisschen so subconsciously gewusst, dass ich halt nicht der Typ wäre. Ich werde nicht der 15-Jahre-Profi, ich werde nicht, werd mhm. nicht Michael Koch, also ich werde nicht dieser ja. Superstar sein, ich werde dieser Roleplayer sein, der halt in drei, vier, fünf, sechs Jahren vielleicht auch nicht mehr Basketball spielt, aber dann, ich möchte auch nicht ohne Ausbildung dastehen ohne, und ohne, ohne abschluss da sein.
0: Also grundsolidig. Genau wie meine Eltern, die gesagt haben, Junge, bevor du irgendwie was Wildes machst wie studieren, machst du erstmal eine Ausbildung bei Volkswagen. So, so ungefähr, muss ich mir das vorstellen. 100, 100%. <lacht> Wir haben noch gar nicht mal gesprochen, du, du warst jetzt nicht der, der, der Seven-Footer, aber schon Big Man, war glaube ich 2.5, 2.6, ne? 2.4, um, ja. 2.4 und dann aber auch so der klassische Postspieler damals, wenn ich dich richtig in Erinnerung du,
1: ich habe. war, ich war 2-4, ich war... Zwei, vier, ich war Meinen meinen Peak-Zeiten, ich war 131 Kilo mit, äh, ja. mit, mit 11 Prozent Also, ich war, ich war solid. Ich war so ein Footballspieler. Ich hätte auch, auch in den USA, wo ich gespielt habe, haben mir stipendien Angebote gehabt für American Football. Mhm. Die wollten sich die wollten die Football spielen gehen dort. Also, das war so eine so typische Tight-End-Geschichte. Damals gab es so ein paar äh, richtig gute Kerle. Ähm, äh, Antonio Gates von San, äh, von San Diego Chargers, der war der eine der Erste, der vom Basketball in den Football gegangen ist mhm. ein Superstar wurde. Und da war noch ein zweiter Typ. Jeremy, Jeremy, Jeremy von, von Florida, ich habe gegen den auch gespielt gehabt. Der wurde danach, nachdem der hat Basketball gegen mich gespielt gehabt für die University of Miami, mhm. ging dann in die NFL und spielt immer noch 15 Jahre später oder Tight End und ist einer der besten aller Zeiten geworden. Ja, also es gibt, gibt diese Transition-Geschichten.
0: Ja. Was war denn anders? Ich meine, du hast es schon gesagt, du hattest in, in, in Röndorf, im Hagehof, er dir eigentlich alles, was man sich so, so wünschen, war wahrscheinlich auch der Hinsicht schon auch college-like. Aber was waren dann die Unterschiede wirklich, als du so im College warst?
1: Uh, sehr einfach. Uh, du, bist, du merkst sehr schnell, wie schlecht du wirklich bist. <lacht> also, der, also, ich noch mal, ich, ich erzähle den Leuten, ich bin in Deutschland, keine Ahnung, paar und 80 Millionen Einwohner, Basketball, Top 10 Sport. Ich bin in meinem Jahrgang Start in Five, Nahmannschaft, All-Star-Game-Topscorer, flieg da darüber in die USA, gehe auf ein okay College, also. Buffalo Bulls ist ein okay College, ist Top mhm. 50. Wir waren einmal Top 25 in meinen vier Jahren dort. Das heißt, es gibt mindestens 25 Mannschaften, die besser sind, aber eigentlich gibt es eigentlich 50 Mannschaften, die besser sind. Und du kommst da rein und in deiner Mannschaft, also in der 50-besten Mannschaft im ganzen Land, gibt es 15 Spieler und du bist der Schlechteste. Und zwar mhm. mit Abstand. Und das passiert mit dir, nachdem du Top 5 warst im ganzen Land, bist du der Schlechteste in einer Mannschaft und den Schock, den du nur kriegst, weil du weißt selbst Sport ist 70 ist ja psychologisch. Ja. Den Schock, den du nur kriegst, dein Ego ist weg. Du, jeder, jeder, jeder Layup ist daneben. Du machst Airball Freiwürfe. Also du bist du hockst, du stehst da, da nach dem Training nach Ahnung, zwei Monate drin. Du, du, du recht, stehst beim Training, holst dich aus und sagst, ich habe keinen Bock drauf. Die meisten Ausländer haben ja Heimweh das erste Jahr. Mhm. Alle, alle Mitspieler, die ich kannte, die, die die in Europa waren nach USA gegangen sind. Alle wollten in den ersten drei Monaten nach Hause fahren. Das ist so Standard, dass die Trainer das, das Gespräch warten, weil die wissen, was passieren yeah. wird. Yeah. Ähm, dude, ich weiß noch, ich lag bei mir im Dorm und habe mir ähm, absolute Beginner angehört, weil ich Heimweh hatte, weil ich wollte ein bisschen <lacht> deutschen Rap hören. Yeah.
0: Ähm,
1: also das Erste, was passiert ist, du merkst sofort, dass die Qualität von den Spielern komplett anders ist. Zweitens ist natürlich, was du denkst, ist professionell. Der Unterschied zwischen, wenn du zu etwas zu, Access hast, in Hagenhof habe ich Access zum Gym. Der Unterschied dort ist, der Gym ist natürlich fünfmal besser ausgestattet, aber du hast auch fünf Leute, die auf dich drauf warten oder die dich selbst proaktiv dazu mit, mitnehmen. Das heißt, dein Schedule dort ist von einem Profisportler. Alle anderen, die was sagen, schwarzen, ich hatte jeden Tag um 5.30 Uhr mein erstes Training in der Früh, 13 Tage in Folge. Um 9.30 Uhr war Mannschaftstraining, um 11.30 Uhr war Workout, also Gym, und um mhm. 6 Uhr war Open Runs. Das heißt, du hast zwei bis vier Trainings am Tag und du hast noch, musst noch studieren um. Du. Ja. Und das machen, das machen die so lange, wie es die NCAA erlaubt. Dann fängt die uni -Zeit an. Dann machen sie es ein bisschen weniger. Und dann kommt das Schlimmste, was passieren kann im Leben von einem äh, Profi, also von einem Division One-Spieler. Der Winterbreak, der ab Mitte Dezember ist, bis zur Mitte Januar, gibt es keine Regulations mehr von der NCAA. Das heißt, die hm. Trainer können machen, was sie wollen. Und was die gemacht haben, du machst Marathontrainings trainings vier bis fünf Stunden, wow. bis Leute einfach also, so sich übergeben, zerbrechen, auf dem Boden liegen, heulen, weinen. Es ist, ist völlig wurscht. Und nach dem Training machen die erstmal Film. Und die machen Film für drei, vier, fünf Stunden. Das heißt, du bist acht bis neun Stunden am Stück in im Dings drin. Und das ist der Augenblick, wo die meisten von uns einfach Basketball nicht mehr als love for the game, mhm. sondern so wirklich so als, als Quälung oder als Arbeit, um abzusehen. Das heißt, wenn, ja. du, wenn, du, wenn, du, wenn du nicht wirklich gut bist und wenn Basketball für dich nicht dein einzigster Access ist, keine Ahnung, Geld zu machen, mhm. dann ist es das der Augenblick, wo du dir so denkst, is it really worth it?
0: Ja. Ja, kann ich mir und, vorstellen. Und ja, das weil ist weil halt... Ja, ja weil das ja auch nicht unbedingt, ihr habt jetzt auch nicht um die fetten Meisterschaften mitgespielt, wie du schon gesagt hast, sondern da war ja auch ein klares Ceiling von dem, was ihr da erreichen konntet.
1: Und es war ein klares Ceiling für uns alle. Und äh, hm. wenn du dir einfach die, die letzten vier Kurse, also die vier äh, Abschlusskurse angucken würdest, die Top-Spieler sind nach Portugal gegangen und haben 3000 hm. Euro im Monat gemacht. Das heißt, ja. I'm killing myself here für etwas, was ich gar nicht möchte. Ja. Und dann, ist das, dann kommt halt dein Ego ins Spiel. Okay, was können wir erreichen? Da kommt ein Ego ins Spiel, okay, was, wie, wie weit kann ich mich pushen? Da kommt ein Ego ins Spiel, wo der Trainer sagt, bis mal auf jetzt bist du der Leader, jetzt musst du den Jungs zeigen, wie, was passieren muss. Mhm. Das heißt, du hast sehr, sehr viel Zeit für um dich selbst zu motivieren, zu verstehen, wieso du es tust. Und natürlich hast du auch, also ich hatte das ich hatte das große Vorteil meiner Vater als Profisportler, wo der mir damals gesagt hat, ich bin halt pound und beschwere mich über mein Training. Und mhm. er sagt komplett legit, Dude, genieß es. In ein paar Jahren wirst du das Training selber zahlen. Hm. Weißt du, jetzt zahle ich für meinen ja. Personaltrainer, damit ich trainiere. Jetzt ja. gebe ich ihm Geld, dass er mich um den Herrn jagt. <lacht> Damals haben die nicht gezahlt. Das heißt, so, Dude, ja. du beschwerst dich bei etwas, wofür du in der Zukunft selber Geld zahlen wirst, damit es jemand mit dir tut. Und deswegen, die Experience war natürlich, Level ist anders, die Resources sind anders, Commitment ist anders und der mentale Druck. Also, was du da empfindest, das ist, das ist ja so, so stark aufgebaut, diese ganze Geschichte mit Religion. Wie stark die Amerikaner Religion integrieren in ihre Trainings und mhm. in, in ihre Spiele. Wie stark die Amerikaner die, die Hymne integrieren. Also, diesen Stolz für Amerika. Ja. Das, das machen die ja nicht nur, weil sie religiös sind oder nicht nur, weil sie patriotisch, patriotisch sind. Die machen das, um so diese, um diesen Mindset von der Gruppe so, so stark zu verbinden, dass du sozusagen so ein Sozium, so ein, ein einziges bist. Und dann benutzen sie dieses, du möchtest ja nicht deinen Bruder, uh, like, don't let him down. Die benutzen das dann gegen dich, damit you can't give up because then you impact everybody else. Yeah. Das ja. Du kennst es ja, was die Trainer immer machen. Wenn ich einen Fehler mache, das Schlimmste ist nicht, wenn der Trainer sagt, jetzt lauf mach ein paar Sprints. Das Schlimmste ist, wenn er zu mir sagt, jetzt stell ich mal an die Seite und guck zu, wie deine Mitspieler die paar ja. Sprints für dich laufen. Das ist ja die schlimmste Qual für jeden von uns gewesen damals. Nicht, ja. dass ich irgendwas tun muss, sondern dass die anderen wegen mir was tun müssen. Und das benutzen die halt sehr, sehr stark. Und Nochmal, es ist ja, die machen das ja 10, und zehn Jahren. Deswegen, die wissen, hm. was die tun und die wissen, wie sie Religion und und ähm, you know, Patriotismus da reinkriegen können.
0: Ja, ich, ich wollte sagen, das sind die beiden Sachen, das dritte kommt noch die, die Sache mit Manhood dazu. Ne? Are you not man enough dafür? Blablabla. Das ist ja wahrscheinlich auch gerade bei den Big Men auch mein ein größeres Thema immer gewesen.
1: Ja, klar. Als Big Man, du kriegst halt Du darfst dich nie beschweren. Du darfst, wenn du, also, also du wirst nie ein Vollkriegen im Training. Die sagen zu den Guards, wenn der Typ, wenn ich den Ball unter meine, unter meine Shoulders runterbringe, ja. it's free game. Hit him as hard as you can. Mhm.
0: Ähm,
1: ich weiß, wir hatten, wir hatten ich war freshman, mit einem Spiel gegen Boston College. Boston College hat damals Jared Dudley gehabt. Ah, ja. und, einen, und, und einen zweiten Grand typ äh, auch zwei nba spieler post. Und der Typ meint Trainer so, pass mal auf, post up, underneath nicht der Basket. Ich post mich ab und Dudley haut mich halt dem Ellbogen, also mut mich auf der Zone raus, aber ich bin Freshman und der Typ ist halt AC, AC, ACC Player of the Year, bla bla, mhm. Future, NBA, Draft, Draft, Kein Foul. Film am nächsten Tag, mein Trainer tut es auf die Wand, schreit mich an, wieso ich meine Position nicht gehalten habe, alle in dem Zimmer wissen, dass ich gefault wurde alle sehen es ganz klar und der Trainer macht es nur, um zu sehen, ob ich sagen werde, ich wurde gefault oder ob hm. ich meine Fresse halte und sage, yes, you're right, I shouldn't have blood and push me. Ja, und ich ja. natürlich halte meine Fresse, weil ich weiß, wieso der Trainer das tut. Er möchte mit mir ein Exempel setzen, dass ich mich nicht, nicht heulen soll, nicht beschweren soll, wenn mich jemand fault.
0: Ja, das ist auch so ein Punkt. Ich habe ja mit Moritz Wagner über die Jahre, wo er in Michigan war, jeden Monat in der Saison haben wir einen Podcast gemacht und, und ein Thema, was gerade so in den ersten beiden Jahren immer wieder aufkam, war halt auch dieser dieser Mindset, den die Amis halt haben, den wir irgendwie, ja, also vielleicht nur ganz punktuell einige Spieler haben, dieses ne, ich, ich, ich gehe ans College, ähm, ich sehe das nicht irgendwie so als ähm, ja, so mal als körperliche Betätigung in dem Sinne, sondern ich bin hier, ich, ich bin der Beste, ne, die, diese, diese, diese ganze Ami-Mindset eben, ne, ich vom Tellerwäscher zum Millionär, ähm, ist mir egal, ob der andere besser ist als ich, ne, ich, ich hole mir meinen Platz hier, ich finde, das ist auch was, was man auch fast nur da lernen kann, oder? Und das ist der große Unterschied, oder auch halt die Grundlage von dem, wie die einen behandeln, weil sie eben wissen, jeder hat diesen Mindset versus wie das bei uns hier zum Beispiel läuft.
1: Ja, also bequem bequem kannst du nicht sein. Also Die, hm. die meisten Mitspieler, wenn in der Früh kommen wir aus dem Bett nicht raus, äh, ohne, ohne, ohne Painkillers. Hm. In der Uni hast du diese Minimalskurse. eine von den Minimalskursen war so physical, uh, physical something, education, you have to move. Also du, wir mussten irgendeinen Kurs machen. Einer von war Yoga. Und ich gehe in diesen Yoga-Raum rein und die sagen so, geh auf alle Vieren. Ich habe links einen Kreuzbandriss, einen rechten Kreuzbandriss. Links mein Enkel ähm, äh, wurde operiert. Ich habe Arthritis in beiden, beiden Handgelenken und meine Nase ist gebrochen. Und die sagen so, jetzt gehen Sie mal auf alle Vieren und atmen Sie mal tief ein. Und ich so, fuck my life. Also. <lacht> und die erwarten das von dir. Ähm, die erwarten, dass du über die Grenzen hinausgehst. Wir hatten Sachen, also ich kann es jetzt 20 Jahre später sagen. Da waren Spieler, ein Point Guard von uns, die waren sich nicht sicher, ob er wirklich loyal zur Mannschaft ist. Mhm. Die haben ihm einen Sandbag gegeben und gesagt, jetzt lauf mal auf, auf dem Treadmill mit Top Speed. Und er läuft, läuft, läuft und er fragt, wie lange soll ich ihn laufen? Und der Trainer sagt, bis ich sage, es es genug ist. Ja. Und der Typ läuft 40 Minuten mit dem Sandbag und der Trainer wartet nur, bis der Typ aufgibt. Yeah. der batet nur, der hat seinen Kopf, der hat schon den Schaden getroffen, der Typ ist raus, der batet einfach nur, bis er aufgibt, und dass solche Sachen, jetzt in 2023 darfst du sowas nicht mehr machen, also das, kommt, das kommt erzählen, aber damals mhm. war wirklich der Mindset, it's, like, it's uh, you know kill or be killed, also yeah. survival of the fittest, und das siehst du sehr, sehr schnell, wer wirklich dabei ist und wer wirklich like, über die Grenzen hin, hinübergehen wird, that mindset ist komplett richtig.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, du hattest einiges an, an Verletzungspech in der Zeit. Ähm, führst du es auch ein bisschen darauf zurück, wie das da gelaufen ist, wenn, wenn man solche Geschichten hört, oder ähm, war das einfach Pech? Ja,
1: yeah. nee, nee, also Pech auf jeden Fall, klar. Aber ja. das Wort Load Management kannte niemand <lacht> 2000, 2005. Äh, ich weiß noch, wo... Ähm, mein Ich hatte wirklich das so eine Hollywood-Geschichte. Meine Eltern waren noch nie in den USA, haben mich noch nie Basketball gesehen gehabt. Mein Junior-Year fliegt mein Vater zum ersten Mal nach New York rein, äh, fliegt zu mir nach Buffalo. Am Tag vor dem Spiel gehen wir zu dem an Lake Erie spazieren und ich muss irgendwie da eine Treppe runtergehen. Und ich, komm, ich kann kaum die Treppe runtergehen, weil ich halt so sore bin vom Training. Hm. Und also ist es denn wirklich gesund, so müde zu sein und fertig zu sein? Einen Tag vor dem Spiel, ich so, ja, das ist bei uns Standard, wir übertrainieren jeden Tag, wir haben keine Rest-Days, Rest gar nichts. Und dann am nächsten Tag, der Typ, mein Vater sitzt kurz Zeit, das Spiel läuft auf ESPN Plus oder sonst was. Das Spiel fängt an, erster Wurf, ich swish, zweiter Wurf, swish, alles super happy, ich happy, alles geil. Und wirklich drei Minuten später, der Typ rennt mir ins Knie rein, dritter Kreuzbandriss, nee, vierter Kreuzbandriss. Vor meinem Vater, direkt vor meinem Vater. Und wenn ich mir jetzt zurückdenke, denke ich mir so, so vielleicht hat er recht gehabt, wir waren komplett übertrainiert, wir hatten nie Rests, wir hatten nie Rehabilitation, wir, wir waren immer push, push, push. Und das ist, glaube ich, also jetzt wird es keinem mehr so tun, was wir damals gemacht haben. Hm.
0: Aber wieso hast du denn überhaupt dann denn durchgezogen? Ich meine, das Spiel ist zweiten Kreuzbandriss, würde man wahrscheinlich auch ein bisschen in Frage stellen, ob das alles so richtig ist.
1: Ich glaube, du bist 21, 22, du kennst nichts ja. anderes. Ja. Äh, Ego äh, ist sehr wichtig und das, das was ich vor, vor ein paar Minuten gesagt habe, ist, dieses Teambonding. bonding hm. wenn du nicht weitermachst, lässt du das Team runter, like you're letting the team down. Besonders, wo ich als Junior war, ich war der Älteste in der Mannschaft, oder einer der Ältesten in der Mannschaft, ich war der Leader, ich war Kapitän, ich war like, ich bin der Vorbild. Wenn ich jetzt hm. aufgebe, dann geben alle anderen auch auf. Und du fühlst wirklich die Verantwortung gegenüber allen anderen.
0: Aber hast du Und das? Oh, ja, ja. Aber hast du das ähm, heute noch? Oder, oder war das damals so punktuell in diesem Mikrokosmos äh, nee, hab College? Nee, ja.
1: habe ich immer noch. Aber habe ich immer noch. Aber ähm, ich glaube. Sportbezogen natürlich damals Mikrokosmos. Und mm. der letzte Punkt, wenn ich wenn ich vielleicht noch weiß, der Charles Barkley, wo der zu den Rockets gewechselt wurde. Ja. Und, dann, und dann hat er äh, Problem gehabt mit seinem Rücken, musste wegen Rücken aufhören. Hat aber noch ein letztes Spiel gespielt und gesagt, I want to go out on my own terms. Mm. Und das war so ein bisschen für mich. Ich wollte, ich wollte ja. nie, nicht mit einer Verletzung meine Karriere beenden. Ich wollte zurückkommen und auf, auf, auf meinen eigenen Füßen und Beinen das Spiel beenden.
0: Aber wenn du jetzt auf, auf diese Zeit zurückblickst, ist das dann was, wo du sagst, und da habe ich dann schon irgendwie auch viel kaputt gemacht, auch, auch, auch für mich selbst. Oder ist das was, wo du sagst, naja, ich habe schon ja diese, diesen Mindset mitgenommen. Das hilft mir vielleicht auch im täglichen Leben. Und so, so hart das vielleicht war, sich da zurückzukämpfen, eine Rehe nach der nächsten. Und, und, und so wild das aus heute gesicht erscheint, was wir da machen mussten. Ich bin da doch irgendwie stärker rausgekommen.
1: 99,99 Prozent ,99 bereue ich gar nichts. Ich bin super froh, hm. cool, dass ich es gemacht habe die 0,01 ich bereue ist, wenn ich im Flieger sitze und meine Knie wehtun. Ja. <lacht> Aber in terms of Mindset Karriere ähm, Disziplin ähm, keine Ahnung charakterische Weise oder das Netzwerk das ich habe bereue ich keine einzige keine einzige Decision keine einzige Reha ähm, ich glaube auch Ganz ehrlich, dass ich einer der Gründe, wieso ich dann in die Medizin und Health Tech gegangen bin, ist hm. meine Experience mit der Reha, ist meine Experience mit Optimisierung von Gesundheit. Ich glaube, es hat auch eine wichtige Rolle gespielt, weil ich halt so, so viel. Ich habe ja nochmal, ich habe in den USA in den vier Jahren mehr Reha gemacht als gespielt.
0: Ja. <lacht> das muss man mal vorstellen. Ja. Ging's denn danach, oder wie ging es danach denn für dich weiter, nachdem du vom College kamst? Ähm, es
1: war interessant, äh, weil. Typisch, wenn du halt Division 1 gespielt hast mit einem deutschen Pass, äh, kriegst du sofort Agenten, die dir sagen, hey, pass mal, auf, ich bring dich mal runter. Mhm. Ich hatte mehrere Agenten, äh, zwar Deutschland, erste Liga, Frankreich, erste Liga, Spanien, zweite Liga, so, so Angebote, aber das waren ja alles so Angebote, so, so, hey, du bist halt der zweite Bigman von der Bank und sowas. Also mhm. es war sehr, sehr klar, dass, äh, dass es halt nicht so eine, eine große Geschichte ist. Und da war halt die Geschichte, okay, möchte ich jetzt noch mal, nachdem ich vier Jahre lang in den USA mit Kreuzband näher gemacht habe, noch mal zwei Jahre auf der Bank sitzen in Europa? Und da war meine Entscheidung, nein. Ich glaube, äh, es ist Zeit für meine nächste Phase und die nächste Phase war für mich halt äh, Unternehmensberatung. Also bin ich da sehr, sehr typisch deutsch nach Uni-Unternehmensberatung. <lacht> das war so ein Spinner von Roland Berger äh, bei KW Management Consultants in München. Und die haben mich halt am zweiten Tag, haben nämlich nach Moskau geschickt gehabt, damals 2009. Um, das habe ich dann zwei Jahre gemacht und dann kamen die Samba-Brüder von Rocket Internet und äh, das war damals die Zeit von Groupon ah, ja. und, die ja. und die haben gesagt, pass mal auf, äh, wieso joinst du nicht in Groupon und ich habe die gejoint und nach sechs Monaten, nachdem ich Groupon gejoint habe, haben die mir äh, Osteuropa gegeben zum, äh, als CEO und ich war damals der, der jüngste CEO in, in allen 48 Ländern mit 26 und dann ging es halt Alter. ab dann ging es, dann ging meine Corporate-Karriere ab, habe ich, also ich war acht Jahre lang CEO in zwei verschiedenen sag, großen, großen Organisationen und da habe ich mir halt also dann mit paar 30 gedacht, jetzt weißt du was, jetzt, jetzt bist du bei diesem Punkt, wo ich glaube, es wird lange Zeit, äh, auch mal was selbst versuchen zu bauen. Mhm. Was sind die Sachen, die mich am meisten interessieren? Und zwar immer, für mich waren immer Education, Nummer eins, also äh, Weiterbildung und zweite war Gesundheit und dann dann war die Idee natürlich, wenn ich was gesunder machen wollen würde, was wäre es denn? Und das war so ein bisschen die Grundlage, meine Grundlage in terms of, genau, you know, meiner Idee, äh, bevor ich Bionic gestartet habe.
0: War das für dich denn, ich meine, du hast, bist ja direkt durchgestartet, wie du gerade erzählt hast, von daher denke ich, ist es dann auch ähm, nicht so schwer, dann einfach diesen, diesen ersten Teil, wir, seines Lebens als Erwachsener zurückzulassen, aber ähm, ich weiß nicht, ich aufhören musste wegen meinem Knie, dachte ich mir so, alter, krass, ich weiß nicht, wo ich jetzt sag ich mal, also A, die Challenge hernehme, ähm, ja. B, die, die, dieses Adrenalin, überhaupt die, die, diesen Wettbewerb. Ne? An der Xbox kann man halt nur so viel sich davon holen, wie es geht. Also irgendwie ist es ja doch nicht das Gleiche. Ähm, von daher, also viel ist trotz des Erfolgs schwer aufzuhören, weil ich mein, mit 26, es ist ja auch nicht das Alter, wo man sich eigentlich vorstellt, dass man dann keinen Basketball mehr spielt.
1: Du, ich habe, es gibt zwei Punkte hier. Ich vermisse, ba also Basketball habe ich aufgehört zu vermissen wegen, wegen College und wegen, wie mhm. man, wie man was wir da gemacht haben, nochmal, du hast die Love for the Game, habe ich mit, mit, zwei, mit 21 verloren. Krass. Weil es, wurde, ja. es wurde es wurde wirklich eine, es wurde mehr eine Herausforderung als Liebe. Also mit 14, 15, 16 liegst du im Bett und schmeißt einen Ball über den Kopf und du kannst ja. das Gefühl, wo der Ball bei dir in der Hand äh, rollt, wenn er zurückkommt, ist, ist, ist unglaublich. Du nimmst einen Basketball mit zum Dribbeln du denkst die ganze Zeit an Basketball. Du kannst du wartest drauf, du kannst alleine in, keine Ahnung, in der Garage oder vor der Garage drei Stunden lang äh, keine Ahnung, werfen, auf den Kopf werfen. Das heißt, verlierst du halt komplett. Wenn du im College so durchgehst, dann ist für dich, du bist am happiesten, sobald das Training vorbei ist, weil das, das ist der längste Zeitpunkt bis zum nächsten Training. Mhm. Das, ja. ist, das ist so hardcore damals gewesen. Die Spiele, unglaublich. Camaraderie, unglaublich. Das Scoreboard, das Scoreboard ist wichtig und ist auch Teil vom Leben. Aber was ich auch sagen möchte, ist, weil ich halt also so ein bisschen über Basketball vielleicht jetzt nicht so euphorisch ringe. Mein absoluter professioneller Highlight war, 2009 sind wir eingeladen worden als Buffalo auf die Hawaiian Rainbow Classics. Und die Hawaiian Rainbow Classics, das war 45 Jahre lang, war das der Top-Christmas-Event, wo Michael Jordan hat den gewonnen, Larry Bird hat den gewonnen, Magic Johnson hat den gewonnen. Und wir wurden eingeladen als eine von, glaube ich, acht Mannschaften. Wir waren die schlechteste Mannschaft, also die Lowest-Ranked. Erstes Spiel nach Verlängerung gewonnen, zweites Spiel nach Verlängerung gewonnen und am Finale haben wir das Ding halt geholt. Oh. Und ich sitze halt da in Hawaii 2009 mit so einem Dings um meinem Dings rum, mit, mit Shofi in der Hand, gehe zu meinem Trainer und sage: Pass mal auf, Dude, ich habe jetzt seit acht Jahren zweieinhalb Tag trainiert für diesen einen Augenblick. Und es war totally worth it. Das heißt, diese diese dieses Gefühl, diese Euphorie und dieses dieses Ceiling, ich hatte das, ich hatte dieses Gefühl, I'm on top of the world. Und das Scoreboard, das möchtest du auch weiter behalten, aber du musst halt dann, sobald du 26, 30 oder 35 oder jetzt 38 bist, ist dein Scoreboard halt was anderes. Für mich sind jetzt Scoreboard, wie viele User haben wir in meiner Firma? You know, wie, äh, was ist die Evaluation von Business, was ich mache? Wie viel wie viel kann ich, keine Ahnung, wie viel Partner kann ich unterschreiben im neuen Markt? Also ich suche jetzt meine Challenges, weil es früher meine 35 Punkte und 10 Rebounds wären. Ist halt jetzt für mich, keine Ahnung, ähm, ein Partnership, wir, wir haben mit Whoop eine Partnerschaft unterschrieben. Whoop ist die mhm. höchste, höchste Valuation Company in der Welt äh, im Health-Tech-Bereich mit 8 Milliarden Dollar. Also mhm. wir sind offizieller Partner von Whoop. Das war für mich so ein bisschen so, als ob ich ein Triple-Double hatte.
0: Aber ähm, wenn du sagst, du hast Liebe verloren und, 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 und die Prioritäten haben sich da jetzt verschoben. Ähm, Jetzt sehe ich aber hinter dir, das können die Leute die, die sehen, aber da hängen mehrere Trikots an der Wand. Gut, dein eigenes äh, Jugend trikot auch. Aber ich sehe Kirilenko, ich sehe ich habe Jason Kidd gesehen. Ähm, inwiefern Elijah Warren, auch unterschrieben, wie ich sehe. Ähm, ja, alle, alle unterschrieben, ja. inwiefern ist denn Basketball jetzt noch, noch Teil deines Lebens? Ist es jetzt komplett so, dass das Fan da sein und, und, und guckst du dir Spiele an? Ähm, oder, oder warum ist das noch so präsent bei dir?
1: Ich, ich, ich glaube, es gibt nichts, in dem ich mich besser auskenne als Basketball. Gibt's nicht. Es gibt, es gibt. Ich nochmal, Ich bin mit sieben und acht Jahren hatte ich, ein, hatte ich ein Plakat bei mir ging immer vom Bett mit allen Mannschaften. Ich musste erstmal alle Mannschaften aus, wenn ich ähm, Alphabetisch und lang äh, aussprechen, <lacht> bevor ich schlafen konnte. Ich konnte, alle, ich kannte alle. Ich wusste viel. Darius Miles 2002 für die Clippers gescored hat in der zweiten Runde. Also, also die, die Sachen, die ich wusste damals also die, wie groß die Cap war, was für einen Vertrag der hatte, wie, was der Minimalvertrag ist, was die Durchschnittszeit von, von Vertrag ist oder wer der 22. Pick war in dem Jahr. Also es gibt nichts in meinem Leben, wo ich mich besser auskenne als im professionellen Basketball. Und es ist völlig wurscht, ob ich noch Love for the Game habe oder nicht. In meinem Kopf hat Basketball mehr Präsenz und Savings als alles andere Thema. Es gibt nichts anderes in der Welt. Deswegen bezüglich Content und Know-how und Knowledge ist Basketball immer noch absolute Priorität. Und es kann mhm. nichts anderes aufholen, weil ich werde nie wieder in meinem Leben 10, 12 Stunden am Tag für 15 Jahre in etwas investieren. Ja, Das wird nicht mehr passieren. Deswegen, Basketball ist immer Teil von meines Lebens. Ich werde immer es verfolgen, ich werde es immer supporten. Aber die Emotion vom Spielen habe ich nicht mehr. Mhm. Die Emotionen von einem Regular Season Game zwischen Charlotte und Atlanta habe ich nicht mehr. Aber wenn ich in den USA bin, garantiere ich dir, bin ich beim Spiel. Hm. Verpasse ich nicht. Wenn Playoffs sind, garantiere ich dir, gucke ich mir das ganze Spiel an, völlig wurscht, wer spielt, was für ein Spiel es ist. Ich verpasse kein Playoff-Spiel. Das, ist, das, ist, das hat sich bei mir ein bisschen verändert. The love is gone as a player, but hm. the respect and admiration für, für, für Professional Basketball hat sich nichts verändert. Wird immer, auch, wird, wird immer dabei sein. Wird auch nichts mehr ändern.
0: Ja, ist wie spannend, dass das auch so dass man das so trennen kann eigentlich auch. Ne? Weil wir, wir haben ja beide, gesagt, beide relativ lang gespielt, du natürlich dann im Endeffekt von den Jahren her weniger, man hat halt sehr viel Zeit investiert. Aber irgendwie ist ja, selbst dafür wenn man selber nicht spielt, irgendwie dieses, das ist ein Kick, das zu sehen. Und das, auch genau wie du sagst, das können ja random Teams sein, die, vielleicht spielen sie in den Playoffs, aber selbst wenn es eine regelliche Saison spielt, ist es einfach, wo man versagt komm, gucke ich mir jetzt an, das ist ein trotzdem immer noch so mitreißt. Das finde ich rein auch von so einer Psychologie einfach mega spannend, weil man hat ja eigentlich keine Aktien, im Ausgang von ja, diesem aber, Spiel, ne?
1: Aber du weißt, als Dre, wie schwer das ist. Was, wenn der Typ unter dem Korb durchgeht und mit der linken Hand abschließt gegen einen Seven-Footer und das ist halt im zweiten Viertel mit äh, zehn Punkten Unterschied und die ganze, ganze Arena ist uns völlig wurscht. Du als Dre und ich als Vadium sitzen und sagen so Oh mein Gott! Ich habe acht Jahre gebraucht, um, um, um das zu lernen. Und da macht das ja. leger unten drunter mit links. Kannst du dir das vorstellen? Wir sitzen ja da. Wir sitzen, ich bin ja Buddy mit Kirilenko wir haben einen mhm. Kirelenko und wir haben uns Spiele angucken. Die ganze Reihe sitzt komplett ruhig. Irgendjemand scoret. Wir zwei, wir pushen uns. Wir, wir sagen, <lacht> oh mein Gott, did you see what he just did? Weil wir wissen, wie schwer das war. Wir wissen, dass er den Exter mit der Hand den Dribbel gemacht hat. Und wir wissen, dass er, dass er eine Verzögerung hatte, oder er mit der links mit dem Kopf geguckt hat, um den, um den Verteidiger um drei Zentimeter zu verschieben. Weil du, mhm. weil du warst Teil von dem Spiel. Weil du weißt, wie schwer es ist. Du weißt, was ein Boxout ist. Der Typ kriegt einen Rebound nicht, hat aber einen Boxer gemacht, dass sein, sein Gegenspiel einen Rebound nicht kriegt und der Point Guard holt den Rebound. Und denkt denkst du so, geiler, smarter Kerl. Oder ja. was ich gemacht habe, mein, mein, mein Go-To-Move, wenn mein Point Guard den Ball hatte, ich habe, ich habe mich aufgepostet, aber nicht um den Ball zu kriegen, sondern um den in Lane zu machen, damit er dann zum Korb gehen kann. Hm. Mein Point Card geht zu den macht einen Layup rein, alle klatschen mit Point Pointcard. Mein Point Card guckt mich an und sagt so, Dude, ohne dich wäre das nichts. Mein Ding guckt mich an, ohne dich wäre es nichts. Die Statsheet sagt null Fedotopf.
0: <lacht> ja, ja. Aber, ja wir, aber
1: wir alle wissen, wir alle wissen, was passiert.
0: Ja, das ist auch was. Ich glaube, das geht, glaube ich, Hand an dem, was du sagst, dass wir einfach super viel Zeit darin investiert haben und einfach eben, eben so viel auch auch darüber wissen und Sachen eben sehen, die vielleicht so der gemeine Fan nicht sieht. Nicht, dass das besser oder schlechter ist, aber es ist natürlich ein, ein anderer Blickwinkel, den wir haben.
1: Aber es erklärt, wieso dir auch die Spiele wichtig sind, die vielleicht ja. für dich irrelevant sein müssten als normaler Fan. Weil ja. du einfach fasziniert bist von, von den Investment, die diese Person gemacht hat, um das tun zu können.
0: Aber natürlich, nachdem du jetzt auch deine ganze Leidenszeit so, so erklärt hast, wie geht's dir denn jetzt? Wenn du so sagst, du bist 38, das ist ja eigentlich auch kein Alter. Ähm, ja. Ich bin ja ein paar Jahre älter, aber mir, gut, ich bin auch jetzt auf meinem eigenen Fitnesstrip, so, ich merke schon, dass es wieder besser wird, aber es, es zippert und, und knackt ja überall irgendwie. Wie ist das bei dir nach, nach diesen vier Kreuzbandrissen und eben ein paar Jahren in den USA, wo wahrscheinlich auch andere Sachen gelitten haben körperlich?
1: <lacht> du äh, Nochmal, also ich verstehe komplett, ich, ich weiß, ich wusste, seitdem ich halt 25 bin, ich werde nie ein Jogger. <lacht> ich wusste, wenn ich 25 bin, dass Seilspringen vielleicht für mich nicht eine gute Idee ist. Ich wusste, dass äh, das vielleicht äh, vom Berg runterlaufen für mich nicht, nicht smart sein werde. Also ich verstehe alle meine Limitierungen. Das verstehe ich mhm. komplett. Ich bin ein kompletter Fitness-Fanatic. Also ich bin ein ich Mensch, ich kann ohne Sport nicht leben. Ich bin jeden Tag in der Früh zwei Stunden im Gym. Mhm. Und äh, ich mache das sogar, obwohl ich weiß, von der Literatur her und vom Research her, dass ich, wenn ich weniger machen würde, ich hätte mehr Progress und wäre in besserer Form. Aber für mich ist der mentale Feedback, dieses Dopaminloop, ist für mich ja. viel, viel interessanter und wichtiger als diese extra 10% Muskeln oder diese extra 10% weniger Fett. Das heißt, ich bin eine super happy Person, wenn ich ein geiles Workout hatte in der Früh. Und wenn ich das nicht habe, bin ich miserable den ganzen Tag. Und deswegen, ich fühle mich jetzt komplett bombastisch. Ich kann jetzt mehr Liegestützen, mehr Klimmzüge machen, als ich jemals machen konnte, sogar als Profisportler. Ich bin jetzt stärker als jemals. Okay, das ist, das ist jetzt nichts Besonderes, weil das ist normal, aber dass ich halt physische Aktivitäten machen kann, die ich damals nicht konnte, das ist schon etwas, wo, wo du halt denkst, okay, mit dem Alter kannst du immer noch dich verbessern. Deswegen, ich fühle mich gut. Nochmal, ich mache nichts, wenn mich Leute fragen, spielst du, keine Ahnung, Tennis? Nein, kann ich nicht. Du mhm. Spielst du Fußball? Nein, kann ich nicht. Ich kann nichts spielen, aber ich kann hin und her gehen und versuchen, die sind auszusehen.
0: <lacht> aber so im Alltag gibt es jetzt keine Beschwerden. Weil ich mal sagt, wenn man die Knie hört, dann denkt man ja, oh Gott, ey, vier Kreuzbandrisse. Das Einzige,
1: das Einzigste, ich kann nicht lange sitzen. Ich kann nicht lange sitzen ja, im Fliege, okay. ich kann nicht lange sitzen im Auto. Das, das ja. ist das Einzige, aber ich habe keine anderen Limitierungen in meinem Leben.
0: Und du bist ja, ich meine, ich habe selten hier äh, CEO von äh, multimillion companies von daher... Ähm, wenn jetzt dein, dein Leben jetzt vergleichst, du sagst, du gehst morgens zwei Stunden ins Gym. Ich sehe das ja auch bei Instagram auch immer, was du da machst. Was wir jetzt gestern gesehen mit Kettlebells irgendwie sprinten yeah. und so mit 20 Kilo einfach egal. Ja. So hart bin ich dann doch nicht drauf. Aber wie ist denn dein Tagesablauf jetzt? Ich kann mir vorstellen, dass ist nicht viel weniger stressig als es damals als, als, als College Student in Buffalo war.
1: Du ich habe ich habe dieses ich habe mein neue meine neue Passion ist den idealen Tag zu bauen. Mhm. Ich, ich war ich wirklich, Arbeit, ich arbeite, glaube seit drei, vier Jahren an meinem idealen Tag. Und ich, ich versuche, den mir so aufzustellen. Was passiert, wenn ich alle Ressourcen hätte in dieser Welt? Hm. Wie würde mein idealer Tag aussehen? Und das ist so ein bisschen so: so wie, viel, wie viel muss ich schlafen, wann muss ich aufstehen? Okay, ich habe herausgefunden, 7.20 Uhr ist meine ideale Zeit zum Aufwachen. Okay, 27. ist die ideale Zeit. Was passiert, nachdem ich aufgewacht habe? Okay, das muss jetzt eine Raumtemperatur, Wasser sein mit, mit äh, Zitrone drin. Okay, super. Was muss das nächste passieren? Ich muss sofort in die Sonne raus. Ich nehme meinen Hund, mache einen kleinen Spaziergang mit dem Hund. What's next? Okay, um 8 Uhr bist du im Gym. Im Gym machst du erstmal Cardio auf Low Frequency, dann machst du eine Stunde Weightlifting, dann machst du Cardio auf High Frequency. Okay, dann bist du halt okay fertig. Immer noch kein Essen, alles auf Fasted, kein Essen, fängst an zu arbeiten. Das erste, erste, erste Nahrung passiert um 12 Uhr, ist gekochtes Gemüse, nach dem gekochtem Gemüse kriegst du erstmal äh, Eier. Dann isst du gar nichts. Lass dann deinen Körper erstmal verbauen. Dann arbeitest du wieder und dann um 3.30 Uhr kommt das Nächste, dann nimmst du ein bisschen Karbs hinzu. Und dann mhm. weißt du, du, du baust es so ein bisschen so auf. Das heißt, ich habe jetzt, wenn ich basieren bin, das Gute, ich, ich wohne jetzt in Dubai, das Gute, dass man in Dubai ist, du bist halt zwei, drei Stunden vor Deutschland und England, meine, meine Main-Märkte. Das mhm. heißt, wenn ich um acht Uhr im Gym bin, ist es sechs Uhr in Deutschland und fünf Uhr in England, es gibt kein, was ich da um fünf Uhr mache. Deswegen, ja. ich, mein, mein Tagesablauf ist halt sehr, sehr, sehr strukturiert. Es gibt, gibt ja dieses diese Sprichwort, dass Disziplin macht dich frei. Und das, die macht mich echt frei, weil ich muss an nichts denken, weil meine ersten fünf Stunden, nachdem ich aufgewacht habe, sind komplett gleich jeden Tag. Mhm. Und das erlaubt mir halt sehr, sehr effizient zu sein, weil ich genau weiß, was wann passiert. Und ich muss an nichts mehr denken nach 12 Uhr, weil ich schon alles gemacht habe, was ich machen musste.
0: Und dann kommt quasi das Tagesgeschäft dann ab zwölf Uhr. Dann kommt das so.
1: Tagesgeschäft. und dann hast du, Wir haben ja die USA aufgemacht vor vier Monaten. Das USA ist unglaublich. 52 Prozent, vom Subway, also vom, vom Nahrungsergänzungsmarkt, in der ganzen Welt ist in einem Land, ist in den USA. Ja. Das heißt, von 270 Milliarden Dollar, die Hälfte davon wird konsumiert in einem Land. Also ich muss mal vorstellen. <lacht> um, was haben wir jetzt gestartet? Jetzt haben wir natürlich auch die USA und da hast du nochmal die neun Stunden Zeitunterschied mit denen, basierend, uh, depending on wo, wo du dort bist. Deswegen, mein, mein Tagesgeschäft ist halt, fängt halt sehr, sehr spät an.
0: Aber wenn du sagst, ein perfekter Tag, gehört ja auch Schlaf dazu. Und wenn du jetzt mal sagst, ja es ist ja alles ich bin um 11, verschoben. Nee, ja
1: ja hinten nee, verschoben. Um, um 11.30 Uhr bist du im Bett. Das heißt, um mhm. 11.30 Uhr, 27 Uhr, kriegst du dann acht Stunden rein. Deswegen, du hast die ganzen Tracking devices du hast den Whoop, <lacht> du hast den Aura, du, kannst, du guckst dir mal an die Qualität vom Schlaf. Ähm, du, du siehst, ähm, wie das letzte Essen, wie äh, kann Alkohol oder Nicht-Alkoholkonsum deine Schlafqualität äh, beeinträchtigt. Das ganze Zeug, das siehst du ja alles. Desto mehr, desto mehr dasselbe das Gute ist, wenn du dasselbe tust, kannst du sofort merken, was passiert, wenn du irgendeine Sache veränderst.
0: Ja. Gleichzeitig, ich meine, ich bin ja auch so ein bisschen jetzt drauf, ich äh, kriege das zwar nicht ganz so hin äh, mit dem, dass ich meine ersten, sich ich drei, vier Stunden am Tag äh, klar für mich habe, weil mit Family ist es ein bisschen schwieriger als bei dir. Aber äh, die Frage, die ich mir jetzt Stelle bei dir ist, äh, bei all den Sachen, die du da jetzt machst und ähm, ne, dann kommt die Arbeit dazu, am Ende des Tages, also wie, woran merkst du, dass der perfekte Tag ist? Also bist du einfach leistungsfähiger? Bist du happy? Schläfst du mit dem Grinsen ein? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich
1: glaube, du hast ja nochmal, es gibt ja dieses, 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 dieses Begriff, den viele benutzen, heißt Imposter Syndrome. Imposter Syndrome mhm. ist dieses Syndrom, wo du selbst dass, dass, dass du fühlst, dass du selbst äh, keine Ahnung, du so ein Hochstapler du halt, bist. Ein genau, ja. Hochstapler bist. Genau. Ja. Und der ist ja sehr stark, aus, der ist, der ist sehr stark bei, bei Founders, ist der ja. Mhm. Weil als Founder musst du ja etwas projizieren, was noch nicht passiert ist. Mhm. Ich muss ja die Zukunft dir projizieren, weil ich muss, damit du an Bionic jetzt glaubst, musst du dir sagen, wo Bionic in fünf Jahren sein wird. Das heißt, wenn dieses Imposter-Syndrom niedriger bei dir ist, das heißt, dass du einen guten Tag hattest, weil du irgendwas gemacht hast, was wichtig für die Zukunft ist. Das heißt, ich glaube, es ist auch auf, auf einer mentalen Ebene, auf so einem Anxiety-Level, das kannst du so ein bisschen mit deiner Schilddrüse merken, wie gut war dein Tag, weil wenn du mhm. wenn, wenn die ganze Zeit Nerven, äh, wenn du, wenn du auf Nerven bist, dann weißt du, okay, I'm, I'm probably not performing up to my high standards. Das ist mhm. Nummer eins. Nummer zwei, dein Körper gibt dir sehr, sehr viele Signale, wie du richtig gesagt hast. Wie, wie gut schlafe ich ein? Wenn ich gut einschlafe, heißt es wahrscheinlich, dass ich mental gut bin, das heißt, dass ich müde bin, weil ich aktiv war. Und es das heißt höchstwahrscheinlich dass meine Diät gut war, weil mein Körper sich ausruhen kann. Das heißt, genauso wie dein Bauch, dein Bauch gibt dir auch Signale. Mhm. Like, wie ist dein Mikrobiom? Like Was ist, was ist der Feedback-Loop von, von deinem Magen? Wie war deine Verdauung an dem Tag? Wie hast du gegessen? Das heißt, du hast, du hast gewisse Feedback-Spiele in Terms, of, wie fühlst du dich mental, wie fühlst du dich physisch und was sagt dein Körper zu dir überhaupt als Feedback zu dem, was du getan hast? Und natürlich, ey, jeder Tag, wo du nicht lachst, äh, ist ein verlorener Tag. Du hast nämlich einen Bock haben und Spaß haben, Sachen, die du tust. Also, unser, unser Podcast mit dir heute, I was looking forward to it, weil ich wusste, dass. <lacht> Ah, wir haben schon länger gequatscht gehabt. Ich, ich freue mich, ja. dich zu sehen. Wir haben eine History mit dir zusammen. Und es äh, ist cool, dass wir jetzt 20 Jahre später was tun, wo wir trotzdem nochmal, ähm, you know, um, overlappen. Ja. Irgendwas zusammen, was zusammen tun können. Das ist doch super. Das ist doch der whole point of life.
0: Ja, das ist ja, und du hast du auch schon gesagt, das Basketball Deutschland ist ja einfach einfach diese kleine Bubble. Und wenn man dann auf einmal dann auch, sagt nicht mehr aktiv ist selber und trotzdem noch irgendwie da zusammen was an den Start bringen kann, finde ich es natürlich auch immer... Das, das vergessen ja auch viele, diese Netzwerkgeschichte, die basketball ja nicht nur im aktiven Bereich hat, sondern auch was danach halt kommt. Aber das ist vielleicht nochmal eine gute Überleitung äh, gesagt, zu dem, was du jetzt mal mit Bionic. Hast du denn, oder habt ihr viele Klienten aus, aus dem Profisport oder sogar aus dem Basketball? weil Das ist ja eigentlich ein Thema, ne? dass man halt körperlich die Sachen zu sich nimmt. Ich meine, ich will gar nicht daran denken, wie das damals bei mir war noch. Ey, stellen wir so vor dem Spiel zum McDonalds und all die ganzen Geschichten. Und nach dem Spiel zum McDonalds ähm, merkst du das, dass das auch oder dass ihr da auch mit vielen Profisportlern oder auch äh, was ich Teams zusammenarbeitet oder ist das da noch immer, wird das noch zu stiefmütterlich behandelt oft?
1: Nee, also der Unterschied zwischen wo ich das angefangen habe, einer der Gründe, wieso ich Bionic angefangen habe, weil ich dachte, dass Profimannschaften mhm. es schon tun. Ich dachte, Profimannschaften mhm. mon, äh, kontrollieren und monitoren ihre Spieler regelmäßig, was bei denen passiert. Und das war damals nicht der Case, 2017. Jetzt, also, wir Bionics, ist offizielle Partner von der UFC. Wir haben Spiele in der Premier League in England, die Bayern nehmen. Wir haben jetzige Weltmeister, aktuelle Weltmeister, Fußballweltmeister, die Bayern nehmen. Wir haben Deutschlands in verschiedenen Sportarten. In verschiedenen Sportverbänden in Deutschland, die Bayern nehmen. Wir haben in der NHL-Spieler, die Bayern nehmen. Wir haben Basketballspieler, die Bayern nehmen. Wir haben, wir, haben, wir, haben, also, wir haben sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben Tour de France, Formel 1. Also es ist, wir sind sehr stark integriert. Uh, der einzige Unterschied ist, wir können darüber nicht, nicht reden, weil A ist konfidentiell in Terms of, wer es benutzt, und B, wenn ich den Namen ernenne, höchstwahrscheinlich sagen sie mal, Time to Pay. If you're going use ja, my okay. name. You know, mach, mach, mach mal Sponsorship <lacht> draus. Aber der Fakt, dass die Crene der la Creme der Profisportler Bionic nimmt, weil die sagen, es mhm. ist das Beste für den Markt ist von, von Supplements her, als Founder, das ist mindblown.
0: Ja. Also ja, ich wenn, ich
1: ab und, wenn ich ab und zu höre, wer bei uns Kunde geworden, dann denkst du dir so, vor vier, fünf Jahren gab es die Firma nicht und jetzt nimmt halt die 0,001 Person vom Profisport den Produkt, was wir vor, vor fünf Jahren gestartet haben.
0: Wie, wie, ich meine, du hast ja schon gesagt, dass du was in diesem Bereich machen wolltest, aber wie bist du darauf gekommen, eben dann genau das zu machen, dass man eben sich quasi seine eigene Nahrungsergänzungsmittel zusammenstellt, nach, je nachdem, was man einem, was einem fehlt. Weil das ist ja eigentlich das, was ich, glaube ich jeden auch irgendwie interessiert. Die, die, die Idee war,
1: es gibt dieses ähm, in den USA: gibt es dieses Motto Scratch Your Own Itch, das heißt, löse dein eigenes Problem. Mhm. Ich war damals corporate, ich war so 30, 32, 32 Jahre alt, habe mich sehr für Sport interessiert, habe mich sehr für Ernährung interessiert, habe einen ganzen Podcast angehört, Keto-Daten gemacht, das ganze Zeug. Hat aber <lacht> nichts auf mich gewirkt gehabt, war fett, müde, langsam im Kopf, hatte Brain Fog, die ganzen Symptome, wurde einfach physisch und mental und kognitiv nicht, nicht auf auf Level bist. Und da habe ich mir gedacht, okay, da muss ich eine Solution geben. Und eine von den Solutionen, die mir angeboten wurde, war, geh doch mal zu einem Arzt und lass dich mal testen, was, mit, was bei dir drin passiert. Und ich gehe zum Arzt, der mir empfohlen wurde, erkläre all meine Symptome, Energie, Schlapp, kognitiv, äh, Brain Fog, ähm, abends kann ich nicht ins Gym gehen, möchte einfach nach Hause auf der Couch liegen und das ganze Zeug, obwohl ich so viel Zeit und Geld investiere in meine Gesundheit und in meinen Sport. Und der Arzt sitzt so gegenüber, so, ja, 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 ich weiß genau, was Sie tun müssen. Machen Sie erstmal hier den, den Check-up hier für 1.000 Dollar und eine Woche kommen Sie später wieder und dann sehe ich Ihnen, was Sie brauchen. Ich so, okay, denke mir, so, okay, teuer, aber okay, zahl 1.000 Dollar, warte eine Woche. Eine Woche später denke mir, so, okay, jetzt komme ich, jetzt gibt mir so Holy Grail-Geschichte. Das ist Ferotov, das, das sind die sieben Sachen, die Sie tun müssen. Kommt da rein, der Typ so, oh, ja, Servus, äh, ja, hocken Sie mal hin, setzt mich hin, der Typ druckt meinen Bluttest raus ich kann dem Typen am Arzt echt am Gesicht ansehen, dass er heißt es zum ersten Mal in seinem Leben sieht. Er guckt <lacht> sich für 20 Sekunden an und sagt zu mir so: Ja, bei ihm ist alles okay. Ach, und ich okay. so, wie meinen sie ist alles okay? Also, ja, sie haben keine Defizite, sie sind nicht krank. Ich so, wie ich bin nicht krank. Er so, ja, sie sind nicht krank, ich kann sie nicht heilen, ich kann ihnen nichts verschreiben, weil sie brauchen momentan nichts. Ich so, ja, okay, ich brauche vielleicht momentan nicht vielleicht bin ich nicht krank, aber ich, ich habe immer noch die ganzen Symptome, ich bin immer noch schlapp, ich bin immer noch übergewichtig, ich bin immer noch kognitiv nicht auf, auf, auf dem hoch. Also nochmal Ich kann Ihnen nichts verschreiben, weil sie keine Krankheitssymptome Krankheits Symptome haben. Das war so ein bisschen mein Aha Moment, wie ich gedacht habe so mhm. traditional medicine, traditionelle Medizin, die recovered, wenn die Person schon krank ist oder kurz vorm krank sein ist. Ich möchte mich mhm. aber optimisieren. Mhm habe ich gedacht, okay, vielleicht ist der Arzt der Falsche. Bin zu so in anderen Ärzten gegangen, bin zu so Profimannschaften gegangen. Und habe gedacht, wo ist denn diese Plattform, die mir sagt, was bei mir intern passiert, um mir aber auch Solutions, also Lösungen gibt, um mich zu verbessern. Und ich habe mir geguckt, was gibt es in den USA, was gibt es in Silicon Valley. Und da gab es so drei Sektoren von Firmen, die damals sehr groß waren. Eine war äh, 23 me das ist so DNA-Analyse. Ja,
0: kenne ich. Ja,
1: ja. Da habe ich gedacht, boah, perfekt, geil, wie interessant habe mich ein bisschen da recherchiert, habe mir die Metriken geholt und habe gesehen, DNA-Test kaufst du dir halt einmal, der ist chronisch, der verändert sich nicht. Das heißt, es ist sehr, sehr gut, um mehr herauszufinden, aber du kannst nicht durch einen Lifestyle drauf Auswirkungen haben, weil der ist chronisch. Mhm. Die zweite Firma, die ich gesehen habe, war so eine Firma, die hat dir basierend auf so einem Question, auf so einem Quiz, haben sie so eine kleine Tüte mit Vitaminen zugeschickt gehabt, wo die halt so eine Omega reintun, Magnesium reintun, Vitamin D reintun. Und ich sage so, oh, interessant, haben mir so mal geguckt und haben auf deren Financials gesehen, dass nur einer von fünf Kunden bei denen nach einem Monat weitermacht. Hm. Weil, wenn du mal so eine Tüte kriegst und da siehst, drin ist eine Omega und eine Vitamin D, dann bestellst du nicht mehr bei denen, dann gehst du einmal in die Apotheke und kaufst dir halt 60 Pillen davon. Ja, ja, 60 klar. Pillen davon. Also, das ganze, das ganze, die ganze Sekret ist raus, Secret ist raus, sobald du das Ding, Ding siehst. Und die dritte Firma war eine Firma, wo die regelmäßig zu Hause Tests gemacht hat. Aber nichts angeboten hat, nur ein Test. Und ich habe gesehen, dass Leute richtig gerne regelmäßige Tests machen, und um gucken, was bei denen passiert.
0: Mhm.
1: Und dann habe mir gedacht, auch, Leute möchten mehr über sich selbst erfahren, die möchten etwas Personalisiertes kriegen für sich und die möchten regelmäßig es wiederholen, damit der Produkt mit denen zusammenwachsen kann. Wie kann man das da am besten kombinieren? Und wo ich gedacht habe, das ist, was ich kombinieren möchte, da ähm, habe ich ähm, einen medizinischen Direktor kennengelernt, der in der Schweiz für sieben Jahre lang äh, für olympische äh, Profisportler Nahrungsergänzungsmittel gemacht hat, basierend auf Bluttests. Und der hat über sieben Jahre hinweg Research gemacht, der bewiesen hat, dass wenn du durch die Nahrungsergänzung die Defizite rausbalancieren kannst, dann sind Profisportler bis zu 6%, 6,8% physisch besser aktiv auf Standards-Tests. Also die können, die können einfach besser performen. Kognitiv denken sie schneller und vergessen weniger. Und das Allerwichtigste ist, sie sind zehn Tage im Jahr weniger krank. Und das war so halt so mein Blown für mich, so pass mal auf, das heißt, wenn ich regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel gebe auf den Defiziten, die ich in meinem Blutwert sehe, kann ich weniger krank sein und durch das ich weniger krank bin, kann ich besser performen? Also ja, und ich so, genial, kann mir das skalieren? Und das war halt der Augenblick, wo ich geboren wurde, wo die Idee war, wie kann ich den Research von sieben Jahren in der Schweiz kombinieren mit der Idee von der Plattform, mit dem Feedback-Loop? Und da kam halt alles zusammen und dann gestartet.
0: Und jetzt, hast du schon gesagt, ihr habt natürlich auch, auch Basketballer, die da irgendwie äh, bei euch bei euch jetzt Kunden sind. Aber ja. ich, ich kann mir vorstellen, jemand, der wie gesagt, die Wand voll mit Trikots hat und auch ein paar NBA-Trikots. Ich kann mir vorstellen, dass es sicherlich auch jemand, bist, der vielleicht guckt, kann man, wenn man jetzt in die USA geht, auch eventuell mit, mit der NBA zusammenarbeiten. Oder ist sowas gar nicht auf dem Radar von bei euch?
1: Ist komplett auf dem Radar. Ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was... Also NBA als Liga, höchstwahrscheinlich reden wir von zehn Jahren vielleicht, aber als Spieler hm. reden wir etwas von den nächsten paar Monaten. Und zwar hm. bei Spielern meine ich nicht, dass sie jetzt schon, jetzt schon Bionic nehmen, ich meine, dass sie es auch publik sagen werden. Ja. Also ich, erwar ich erwarte, dass wir in den nächsten drei bis sechs Monaten die Top-Spieler werden publicly deklären, dass sie Bionic supporten oder Bionic nehmen. Das ist auch Teil von unserer, von unserer Growth-Strategie für die USA. Ähm, und da sind wir auch momentan dabei deswegen vom Sportaspekt her und vom Basketball her ähm, kannst du kann's, kann's, kann's ja was erwarten dass wir im nächsten, 2024 wird gut, gut für uns sein in Terms of Publicity vom, vom Basketballstandpunkt her
0: Das ist doch vielleicht auch, auch ein gutes Schlu Schlusswort, weil äh, da bin ich sehr sehr gespannt und dann vielleicht äh, sehen wir uns auch mal. ich bin auch ein paar Mal jetzt in den USA demnächst vielleicht wenn wir, wenn wir beide zufällig da sind, dann, dann melde ich mich dann gucken
1: ich bin, was wir mal. ich nochmal bin, Wir bin, ich haben eine bei Conference in, ähm, Ende Oktober und dann wieder einen im Dezember. Also, ich will garantiert garantiert New York, Miami oder LA. Auf ah, jeden nice. Fall. Ich, ich, war, ich war noch nie in einer der Städte, wo ich nicht zum Spiel gegangen bin. Also, das ist ein absoluter <lacht> Must.
0: Da checken wir. Dann müssen wir müssen auch unsere Kalender mal äh, synchronisieren. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank äh, auch für. Ja, die, die Anekdoten aus, äh, von vor 20 Jahren, dafür darf ja gar keinen erzählen, dass schon so lange her ist, dass wir uns kennen. Ja, ähm, von daher, ja, dann, äh, jetzt, wo ja, geht, geht Sporten, so hast du ja alles schon gemacht, dann, dann machen wir ein Tagesgeschäft jetzt und dann, dann sprechen wir uns Super. bald wieder. Merci, alle, dir.
1: danke. Alles Servus, ciao.
0: Eine Sache noch kurz, ich denke, ich sage es schnell noch dazu. Bionic, wie gesagt, ist ja Sponsor hier äh, von Gart next und wenn ihr auf die Seite geht und denkt, hey, der Warding hat ein bisschen darüber erzählt. Ja, der Dre auch ein paar Mal. Finde ich interessant. Ja, check's raus. Code ist immer noch Dank mit 50. Da kriegt ihr 50 Euro Rabatt auf bionic.com. Bis morgen zum Fragen-Podcast. Ciao.